0: Queria convidar você para, nessa tarde, nós meditarmos na Sagrada Escritura. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, carta de Tiago. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Tiago. Capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim a Sagrada Escritura, irmãos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, amém. Vamos orar, convido você meu irmão para a gente orar, feche seus olhos, peça que Deus fale ao seu coração e ao meu coração nesse momento, nós estamos aqui reunidos para bendizer ao Senhor, para ouvirmos a sua voz. Peça que Deus ministre a sua palavra ao seu coração e que nós continuemos a ser abençoados neste domingo, no dia do Senhor. Amado Deus, nós te bendizemos porque só o Senhor é bendito eternamente, só o Senhor é merecedor de toda a glória e honra e louvor, e agora em que a Tua Palavra foi aberta e lida, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito que está nesse lugar, ministre a cada coração, traga, ó Deus, quietude a nossa alma, Concentração, que possamos, ó Deus, receber a tua verdade e que ela nos abençoe de uma maneira muito especial. Ó Senhor, nós rogamos o poder e a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, o pastor James Boyce, ele foi pastor da décima igreja presbiteriana da Filadélfia, nos Estados Unidos ele conta a respeito de uma história de um pregador lá no sul dos Estados Unidos, que ele estava pregando, e nessa pregação ele estava denunciando algumas práticas. E aquele homem começou a pregar, e em um determinado momento ele pregou contra o vício do jogo... E havia uma mulher naquele auditório, extremamente empolgada naquela ocasião. E aquela mulher estava sentada na fila da frente. E enquanto o pastor falava sobre o vício do jogo, aquela mulher gritava e dizia, pregue sobre isso irmão. Imagine a cena. E ele continuou pregando. E de repente no seu sermão, ele denunciou o pecado da bebedeira, da bebedice, e aquela mesma mulher, sentada à frente, ela gritou com muito entusiasmo, amém, e o pastor continuou pregando. E agora ele começou a falar sobre danças, danças sensuais, sobre flerte. E aquela mesma mulher, estática, ela gritou e disse, aleluia! E o pastor continuou pregando. E naquele mesmo sermão, agora ele começou a falar sobre fofoca. E aquela mesma mulher se inclinou para a pessoa que estava sentada ao seu lado e disse assim, agora ele não está pregando, agora ele está se intrometendo na nossa vida. A carta de Tiago pode nos dar essa sensação de que Tiago, ele se intromete em nossos pecados, Tiago ele é prático demais em lidar com os nossos defeitos, com os nossos erros, com as nossas falhas, Tiago não faz aquilo que às vezes alguns de nós fazemos, nós rodeamos, nós damos muitas voltas para chegarmos no ponto, Tiago não, Tiago é direto, mas ele faz isso como um, um médico da alma, ele faz isso como um pastor amoroso, que deseja cuidar das suas ovelhas, ele se intromete na vida dos leitores, porque ele os ama, e por que ele quer que Deus os trate, que Deus os restaure? Essa epístola, irmãos, provavelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Os estudiosos acreditam que Tiago foi escrito em meados da década de 40. E qual foi o propósito do autor ao escrever essa carta? Foi Confortar, fortalecer e orientar os seus leitores em diversas áreas da sua vida. Áreas que eles estavam deficientes, necessitados. Qual é, irmãos, a grande ênfase de Tiago? É estimular os seus leitores a colocar a sua fé em prática. Esse era o desafio de Tiago. Que aqueles irmãos não tivessem uma fé meramente intelectual, uma fé somente teórica, mas que eles pudessem colocar a sua fé em prática. E esse também é o nosso desafio. É o nosso privilégio. Perceba que essa carta... O autor se identifica logo no versículo 1 do primeiro capítulo como Tiago. Havia mais de um Tiago na igreja primitiva. Havia Tiago, apóstolo, que era, que era filho de Zebedeu, irmão de João, havia Tiago também apóstolo, que era filho de Alfeu, mas, muito provavelmente, quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão de Jesus filho de Maria e de José, conforme está apresentado em Mateus capítulo 13, versículo 55. Perceba então, que Tiago, irmão de Jesus, que anteriormente não cria no Senhor, João 7, 2 a 5, mostra isso, que os irmãos de Jesus, a priori, não criam nele, esse Tiago foi convertido, se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém e ele escreve esta epístola. Perceba, meu amado irmão, minha amada irmã, que Tiago começa a epístola já tratando sobre sofrimento. Logo no início da carta, ele já menciona as provações, por quê? Porque aqueles irmãos estavam sendo provados, e Tiago então, ele vai mostrar que o sofrimento, ele precisa ser enfrentado, e enfrentado de uma maneira passiva, não, de uma maneira indolente, não, mas Tiago vai mostrar que nós precisamos enfrentar o sofrimento de uma maneira ativa. Por quê, irmãos? Porque em meio ao sofrimento, em meio à dor, muitas coisas podem acontecer não apenas no nosso corpo, mas no nosso coração. O sofrimento tem a capacidade de não somente trazer danos, ao nosso corpo, mas à nossa alma. Ele tem a capacidade de gerar marcas externas, como também internas. Então, Tiago, ele vai nos ensinar a como lidar com o sofrimento. Todos nós sofremos, não é isso? De uma maneira ou de outra, todos nós sofremos. Com um grau mais elevado ou menos elevado, todos nós temos dores. Às vezes dores no corpo, às vezes dores na alma, às vezes ambas. E Tiago aqui, ele nos ensina algumas coisas. Como é que a gente enfrenta a dor? Como é que a gente enfrenta a adversidade? Em primeiro lugar, Tiago nos mostra que nós precisamos ter a consciência que o sofrimento... Ele faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da nossa existência nesse mundo caído. Olhe por favor aí na sua Bíblia, versos 1 e 2. Observe o que Tiago diz, versículo 1. Tiago afirma o seguinte. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui para servo é dulos que significa escravo. Tiago era irmão de Jesus, mas ele não se identifica na carta dizendo, Tiago, mano de Jesus. Não é isso. Ele não se diz irmão de Jesus. Ele se coloca como servo, em uma posição de obediência humilde, em uma posição de lealdade inabalável, de fidelidade completa. Ele se vê como servo. Ele nos mostra aqui que o senhorio de Cristo sobre nós sobrepuja qualquer outra relação que nós podemos ter com Ele. Ou seja, antes de tudo, irmãos, antes de tudo, Jesus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. E como servos, nós o obedecemos. E como servos, nós não questionamos. E como servos, nós nos submetemos a Ele. É isso que Tiago está nos mostrando. O texto continua. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Quem são essas doze tribos que se encontram na dispersão? São judeus, cristãos que viviam fora da Palestina, que estavam longe da Judéia, muito provavelmente por conta de perseguição. Se você ler Atos capítulo 8, apresenta o martírio de Estevão, e o texto sagrado vai nos mostrar que depois daquele martírio, há uma perseguição contra a igreja e os irmãos são dispersos. Note bem, nós temos aqui crentes, eram crentes, mas estavam sendo perseguidos, eram crentes, mas estavam debaixo de sofrimento, eram crentes, mas perderam os seus bens, eram crentes, mas estavam enfrentando dores, eram crentes, mas sofriam. Tiago está nos ensinando que nós precisamos ter a consciência que vida cristã não é uma redoma de vidro na qual nós estamos imunes a qualquer tipo de dor. Vida cristã é um campo de batalha. E no campo de batalha a gente se fere. E no campo de batalha a gente sofre. E no campo de batalha, a gente sente dor. Tiago aqui cumprimenta aqueles irmãos e ele usa a forma usual entre os gregos. Ele simplesmente diz no verso 1, saudações. Versículo número 2, Tiago prossegue após essa breve saudação inicial... E ele vai tratar especificamente das tribulações da vida. E como os cristãos devem reagir a elas. E Tiago chama essas tribulações de provações. Por que provações? Porque elas nos provam. Porque elas nos testam. Aqueles que estudam ou já estudaram em um ambiente acadêmico, sabem que nós temos as provas, as avaliações. Muitas vezes nós não gostamos delas, mas elas são necessárias, são indispensáveis para a nossa aprovação, para o nosso êxito acadêmico. E Tiago aqui, de uma maneira espiritual, ele vai tratar sobre as provações. Olha aí comigo, por favor, na sua Bíblia. Versículo número 2. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago, então, ele está mostrando que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Você se lembra daquilo que Jesus disse? João 16, 33... Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Atos capítulo 14, verso 22. O apóstolo Paulo diz assim, o texto descreve assim pelo Evangelista Lucas, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós vamos entrar no reino de Deus, mas nós entramos nesse reino através de muitas tribulações. Nós já participamos do reino de Deus, mas nós vamos usufruir plenamente desse reino a partir da parusia, da segunda vinda de Cristo, mas nesse processo vai haver muitas tribulações. O fato é que nós passamos tribulações. Algumas tribulações, por exemplo, vêm da nossa própria humanidade. Nós somos humanos. Nós somos humanos e nessa terra caída nós temos dificuldades. Nós adoecemos, né? por exemplo, agora está uma época de virose, né? muita gente com virose. Né? Lá em casa todo mundo pegou. Né? Nos últimos oito dias aproximadamente eu fui na farmácia quatro vezes. Né? Quando eu chego na farmácia a moça já sabe quem eu sou. É, já pergunta como é que está a sua família, está melhor, né? um dia assim um dia não, um dia assim um dia não, um dia um cliente fiel, estou sempre lá, faz parte, tribulações fazem parte da nossa humanidade, tribulações fazem parte da nossa natureza caída, tribulações fazem parte da vida cristã, às vezes algumas pessoas sofrem por causa dos seus próprios erros, Infelizmente, nós temos pessoas que adquiriram, por exemplo, um câncer de pulmão. E essas pessoas fumaram a vida toda. Tragicamente, contraíram essa doença tão grave. Mas o fato é que nós sofremos. E Deus usa esse sofrimento. E Tiago vai nos mostrar posteriormente isso. Mas perceba. Olha aí o texto, por favor. Tiago diz, tende por motivo... De toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago está nos mostrando mais duas coisas aqui. Em primeiro lugar, é que as provações, elas são variadas. A palavra que aparece aqui no texto grego para várias, significa de diversas cores. Multicolorido. Então, há provações diferentes. Às vezes é perseguição às vezes é enfermidade, às vezes são recursos escassos, esses irmãos estavam passando essas diferentes situações, as provações são variadas. Esses irmãos aqui estavam sendo oprimidos por ricos, esses irmãos estavam é, sofrendo processos judiciais movidos por ricos... Estavam adoecendo, estavam tendo o seu salário retido, estavam sofrendo opressão, as provações são variadas. Mas observe, Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes. Tiago vai mostrar que as provações, elas são variadas, mas elas são passageiras, as provações elas são passageiras, elas não vão durar para sempre, note bem meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você esteja enfrentando uma grande provação, uma dor intensa, agônica. Mas Tiago está dizendo que as nossas provações não vão durar para sempre. Você pode dizer amém? Elas não vão durar para sempre. Ninguém aguenta uma vida inteira de provações. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Há momentos de choro mas há momentos de júbilo, há momentos de tristeza, mas há momentos de alegria. E às vezes as provações são diferentes, né? O Pastor Hernandes, ele tem uma imagem que ele diz assim: "Às as vezes nós passamos pelas provações como um avião supersônico. É rápido. A gente atravessa a provação rapidamente. Às vezes a gente passa a provação como um trem-bala. Também é ligeiro. Às vezes a gente passa a aprovação de automóvel. Às vezes de bicicleta. Às vezes a pé. E às vezes a gente passa pela aprovação engatinhando. Ou se arrastando. Mas Tiago está dizendo, você vai passar pela aprovação. Você não vai ficar na aprovação. primeira coisa que a gente precisa entender diante dos diferentes sofrimentos e dores da vida, é que o sofrimento, ele faz parte da vida. Mais cedo ou mais tarde, ele chega. Ele faz parte da agenda de Deus para a gente. Eles são variados, mas eles também são passageiros. A segunda coisa que Tiago nos ensina, meus amados irmãos, é que o sofrimento... Ele faz parte da agenda de Deus para o nosso bem. Deus usa o sofrimento como parte da sua agenda, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Olha aí, por favor, na sua Bíblia, verso de número 3 e 4. Você pode ler junto comigo, por favor? Tiago diz assim, vamos ler juntos? Sabendo... Que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago aqui, ele vai trabalhar o aspecto pedagógico da aprovação. Como Deus usa... As provações. E ele vai nos mostrar. Que Deus usa as provações. Para testar a nossa fé. Você tem fé meu irmão? Você pode dizer amém? Deus colocou fé no seu coração. Ele colocou. E Deus usa a provação. Para testar a fé. Como o ouro. E outros metais. São testados pelo fogo. Isto é. A provação, ela ressalta o elemento genuíno da fé, fazendo uma separação das impurezas. O que é fé aqui? Fé nesse texto é a confiança individual nas promessas de Deus. Então veja, Deus usa o sofrimento para testar você e a mim. Concernente ao seguinte fato, nós vamos continuar crendo em Cristo, mesmo que as coisas estejam dando errado? Porque é fácil a gente crer quando está tudo bem, não é verdade irmãos? Está tudo bem, a escola está boa, a faculdade está boa, as finanças estão em ordem, o casamento está bom, o namoro está maravilhoso. A saúde está em perfeito estado, os negócios estão indo de vento em polpa, ninguém pega no nosso pé, não há desconforto, só há bonança. É fácil crer assim, não é? Mas isso também é perigoso, porque isso pode nos levar a uma indolência, a uma preguiça. Há uma visão equivocada da vida. Aí o que é que Deus faz? Deus usa a aprovação. E a aprovação faz parte da disciplina de Deus. Para quê? Para destruir você? Não. Para que você cresça. Tiago está nos dizendo que nas provações da vida, nossa fé é testada. Para mostrar a sua genuinidade. Veja, há uma diferença entre o Deus que prova e o diabo que tenta. O diabo nos tenta para quê, irmãos? Para fazer o pior na nossa vida. Para extrair o pior em nós. E Deus nos prova para quê? Para produzir o melhor em nós. Você está sendo provado? Deus está usando isso. Isso é uma aprovação da fé. E Tiago afirma que todo esse processo, verso de número 3, produz o quê? Produz perseverança. A palavra perseverança no original significa permanecer debaixo de alguma coisa, ela é uma metáfora para alguém que permanece debaixo de um peso ou de um fardo pesado e que vai carregar esse fardo até o fim, por mais sofrimento, por mais dor, por mais fadiga que isso lhe custe, ou seja, o que é perseverança? Perseverança é a capacidade de permanecer crendo, mesmo na aflição, é a capacidade de amar a Deus, de honrar a Deus, de servir a Deus, mesmo na dor. Você ama a Deus, mesmo na dor? Quando coisas começam a acontecer que você não desejava, que eu não desejava, qual é a nossa reação? É murmurar, é reclamar, é tentar chantagear Deus como se nós pudéssemos. Ah Deus, se o Senhor não resolver isso, eu saio da igreja. Se o Senhor não fizer aquilo, eu te abandono. Qual é a nossa reação? Deus nos livre disso, irmãos. Que a nossa reação seja, não importa o que vier acontecer, Senhor, eu vou te servir até o fim eu vou te servir até o fim amém irmãos? é o fogo é o fogo sobre a sua fé e a sua fé não vai ser destruída porque ela veio de Deus a sua fé vai ser purificada certa feita perguntaram para um homem que fabricava espelhos e disseram quando o espelho está bom? Quando a obra do espelho está completa? E ele disse, quando eu consigo olhar para o espelho e ver o meu rosto plenamente refletido nele. O que é que Deus está fazendo? Deus está nos submetendo ao fogo da aprovação. Para que o reflexo, para que a imagem de Jesus Cristo, seja vista em nós. É isso que Deus está fazendo. Ele está nos testando, não para nos destruir. As provações não trabalham contra nós, irmãos. As provações trabalham por nós. Elas produzem perseverança. Nós lemos no início do culto. Sabemos que todas as coisas cooperam, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo aos Coríntios 4:17, diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, note bem, Romanos 8, 28, Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o seu bem, todas, você crê nisso? Todas as coisas, você ama a Deus, amém? Deus lhe chamou eficazmente, a vocação eficaz, ele lhe chamou para um propósito, então, Todas as coisas Deus vai usar para cooperar para o seu bem. E o segundo texto. Paulo. Paulo era muito mais provado do que todos nós. Mas ele olha para a provação, para a tribulação e ele diz. É leve. É leve. É leve. Receber. Cinco quarentenas de açoites menos um, 195 açoites é leve. Naufrágio, apedrejamento, perseguição, rejeição, fome, sede, é leve. É leve quando comparado àquilo que Deus tem para nós. É leve quando comparado à herança que Deus tem para nós. É leve quando comparado à recompensa que Deus tem para os seus filhos, por isso que Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, eterno peso de glória acima de toda comparação. Mas veja, a perseverança ainda não é o final do processo, a obra deve continuar e ela deve continuar até a perfeição. Observe aí verso 4. Paulo diz, ou oh, perdão, Tiago diz: "Ora, a perseverança deve ter o que amados irmãos? Ação completa. A ideia é: a perseverança precisa ser plena e completamente produzida em nós por meio das provações. No processo das tribulações, nós não devemos desistir, nós não devemos desanimar, nós não devemos esmorecer. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, para que nós sejamos maduros. Deus utiliza as provações para que nós sejamos maduros. Para que nós possamos lidar com elas de uma maneira adequada. Para que nós possamos ser aquilo para o qual Deus nos criou. E que o Senhor Jesus disse em Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, o objetivo é a maturidade. Olhe, por favor, comigo na sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, Romanos 5, 3 a 5, diz assim, olha o que a palavra do Senhor afirma, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, ora... A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo usa aqui uma palavra que no grego significa paciência com as circunstâncias, coragem, perseverança em face do sofrimento e das dificuldades. O que Paulo está nos ensinando, o que Tiago está nos ensinando, é que Deus usa as provações para que a gente tenha perseverança e uma perseverança madura. Irmãos, impaciência é algo perigoso. A impaciência, ela nos leva a cometer erros. Às vezes a gente está enfrentando situações difíceis e a gente quer sair delas rapidamente, não é verdade? Porque é incômodo. A gente quer se livrar delas o mais rápido possível. Mas talvez Deus não queira nos livrar delas naquele momento. Deus queira que elas permaneçam um pouco mais. É para nos destruir? Não. É para nos aperfeiçoar. É para nos esmagar? Não. É para nos abençoar? É para nos enfraquecer? Não. É para nos fortalecer. Há um Deus que cuida de nós em meio à dor. Há um Deus que zela por nós em meio às dificuldades. E não somente em meio às situações boas. Mas eu queria trazer um terceiro aspecto e último para a gente pensar Uh, nessa noite. Tiago então, ele vai nos mostrar. Depois de apresentar que o sofrimento faz parte da vida cristã. E que o sofrimento ele faz parte da agenda de Deus. Para gerar em nós crescimento. Para produzir em nós maturidade. Para nos abençoar. Tiago então, ele vai mostrar. Que em meio ao sofrimento nós devemos enfrentá-lo com duas atitudes. Primeiro, com alegria. <risos> com alegria. E segundo, com oração. A gente precisa enfrentar as provações da fé com alegria e oração. Por gentileza, repita comigo, alegria e oração. Mais uma vez, alegria e oração. Alegria e oração, como nós lidamos com o sofrimento por causa do Evangelho, com a aprovação da fé, com alegria e com oração? Retroceda aí na sua Bíblia, verso de número 2, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de quem amar os irmãos de toda a alegria, o passar por várias provações. Veja, esse mesmo Tiago, ele escreve no capítulo 4, versículo 9, que há momentos que os cristãos precisam chorar, lamentar e arrepender-se do mundanismo. Há momentos de choro, choro promovido pelo arrependimento, mas aqui Tiago está tratando sobre aprovação e ele diz que em meio à aprovação nós devemos ter toda alegria, não é só alegria, é toda alegria, é uma alegria completa, é uma alegria sem mistura, sem rancor, sem queixa, sem insatisfação, que a gente não fica assim dizendo, ah Deus, eu te sirvo, mas olha o que eu estou passando. Oh Deus, eu acho que eu sou mais crente do que fulano e tal, mas olha o que eu estou vivendo. Oh Deus, eu sou tão fiel a ti, mas olha a prova, eu só vivo no estreito, eu só vivo no estreito. E o cara vai murmurando. E ele vai reclamando. E ele nunca está bem, ela nunca está bem. Está sempre triste, está sempre abatida, está sempre se lamuriando. Tiago diz, Não. Tiago aqui, ele está proibindo o choro, irmãos, de forma nenhuma. Nós choramos, nós temos dor, nós entristecemos por causa dos infortúnios, por causa das desgraças, por causa dos desastres, das perseguições, nós choramos. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui, é que nós, diante da tribulação, nós precisamos sofrê-la humildemente, pacientemente, sem queixas, sem reclamações, sem amarguras, sem críticas, sem culpar a Deus e com coração grato. É isso que Tiago está nos mostrando. Por quê, irmãos? Porque em meio à aprovação, Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa história. Mas Tiago nos mostra uma outra coisa e com esse aspecto eu quero encerrar. Tiago vai revelar que nós devemos enfrentar o sofrimento. E nesse processo nós precisamos orar. E pedir a Deus que nos mostre o que Ele está fazendo. E pedir a Deus que nos guie nas nossas ações. Vai aí por favor para o versículo 5 de Tiago, capítulo 1. Tiago aqui, ele faz uma espécie de digressão e ele vai tratar de uma deficiência nos seus leitores, a falta de sabedoria. Note bem, faltava a eles sabedoria para enfrentar as tribulações. Então o autor está dizendo o seguinte, quando nós somos provados, quando nós enfrentamos adversidades, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Verso 5, você pode ler junto comigo, por favor? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Como nós devemos reagir às aflições? Com oração. E com oração pedindo a Deus sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso prático do conhecimento. Sabedoria não é meramente um elemento cognitivo, intelectual. Sabedoria é saber usar o conhecimento que Deus nos dá pela sua palavra. O que é sabedoria? É olhar para a vida com os olhos de Deus. É a sabedoria prática. É a sabedoria que provérbios nos ensina. Quando afirma o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago, então, ele está nos instruindo ao seguinte. Em meio às provações, nós precisamos orar a Deus pedindo sabedoria, ou seja, que Deus nos conduza a tomarmos decisões e fazermos escolhas que o agradem. Você está sendo provado, você está sofrendo, você está vivendo lutas, Tiago está dizendo, ore e peça a Deus. Deus me ensina a te agradar. Deus me ensina a fazer escolhas que te honrem. Me ensina a agir com sabedoria. Me ajude a não desanimar, a não esmorecer, a não reclamar. Senhor me dê sabedoria. É isso que Tiago está nos dizendo. Mas veja. Quando nós somos provados, nós precisamos, primeiro, pedir a Deus sabedoria. Segundo lugar, nós precisamos reconhecer o Deus a quem servimos. Nós precisamos conhecer a natureza do nosso Deus. Olha aí na sua Bíblia. Olha que Deus maravilhoso você serve, meu irmão. Olha que Deus grandioso você serve. Tiago diz, peça a Deus sabedoria, você necessita de sabedoria, peça a Deus. Verso 5, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ou seja, o escritor sagrado, ele está dizendo que é da natureza de Deus dar. O nosso Deus é um Deus doador. O nosso Deus, ele tem prazer em dar. Ele tem prazer em lhe abençoar. Você crê nisso? A gente não ora a Deus para convencer Deus a nos abençoar. A gente não ora a Deus para forçar Deus a nos agraciar. Ele tem prazer em nos dar. Peça a Deus, sabedoria, que a todos dá, Deus é o doador, mas o texto nos mostra que esse Deus não somente é doador, ele é generoso, ele não é mão de vaca, já ouviram essa expressão? Já? Conhece? Mão de vaca? Aquele indivíduo que atravessa uma piscina com um sorrisal e ele chega do outro lado e o sorrisal está inteiro. Né? Ah, Tiago está dizendo assim Deus Ele dá E Ele dá como, irmãos? Ele dá como? Verso 5 Ele dá como? Liberalmente Ou seja Deus dá de maneira ilimitada E aí tem uma palavrinha aqui diferente E nada lhes impropera O que é isso? Improperar aqui significa injuriar, afrontar ou lançar em rosto. Vamos imaginar aqui. Isso nunca acontece nas famílias. Então é só um exemplo de algo que nunca acontece. Tá? A mulher diz, vamos fazer assim? E o marido diz, vamos fazer assim. E a mulher diz, eu prefiro fazer assim. E o marido diz, eu acho que é melhor fazer assim. E aí, eu vou dar o exemplo da mulher, mas pode ser o marido, tá bom? Então, irmãs, não fiquem com raiva de mim, tá bom? Então, o marido diz, não, nós vamos fazer assim. E aí, ele faz. E aí, dá errado. Ele quebra a cara. Aí, ele vai conversar com a mulher. E a mulher, amorosamente, pacientemente, pega no rostinho dele, e diz aquela curta frase. Eu não lhe disse? Eu lhe avisei que esse negócio não ia dar certo. Tiago está dizendo que Deus não faz isso. Nada lhes impropera. Deus não lança em rosto. Deus nos acolhe. Deus nos recebe. Peça com sabedoria, peça a Deus, ou peça por sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Irmãos, nós cremos em um Deus que responde às nossas orações, irmãos. Você crê nisso, amém? Salmo 66, 20, diz assim, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração. Diante da aprovação, nós precisamos orar, orar por sabedoria, e Deus, Ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar liberalmente, e não vai lançar em rosto. Mas tem um detalhe que o texto nos mostra. Em meio às provações, precisamos pedir a Deus sabedoria. Precisamos reconhecer a natureza de Deus. E em último lugar, precisamos orar. E orar com fé. Orar com fé. Capítulo 1. Verso 6 ao verso 8. Você pode ler junto comigo, por favor? Vamos ler juntos? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O texto bíblico está afirmando que em meio às provações nós precisamos orar e nós precisamos orar com fé. E o que é fé? É confiança, é convicção. E perceba que o texto apresenta a pessoa que ora a Deus, mas duvida com algumas figuras, quais são as imagens, eu quero ser bem rápido aqui, em primeiro lugar, Tiago diz que a pessoa que ora duvidando, é como um homem que tem duas mentes, ou como um homem, um ser humano, que tem uma alma dividida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, essa palavra aqui, duvidando, ela significa uma alma dividida, ou duas mentes, é aquela pessoa que a fé dela diz sim, mas a descrença dela diz não, ela crê, mas ao mesmo tempo ela não crê, ela crê que Deus vai abençoar, mas simultaneamente ela duvida que Deus vai abençoar, Tiago diz, não ore assim, ore com fé, ore crendo que Deus vai responder a sua oração, ore crendo que Deus vai fazer a vontade dele, ore com fé, olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 21, 21 a 22, Mateus 21, 21 a 22, Jesus porém lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo, quanto, você pode ler comigo, quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A pessoa que ora e duvida é como alguém com duas mentes. Segundo lugar, Tiago diz que ela é como a onda do mar. Verso de número 6, a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Essa onda aqui, ela contrasta com o mar calmo. A imagem aqui é de uma alma inquieta, de uma alma atormentada com dúvidas, de uma alma que não persevera como Tiago instruiu. Qual o quadro do texto? O quadro é de inconstância. De vacilação, de hesitação. A pessoa que ora, mas ora duvidando, é como se ela tivesse duas mentes. E é como se ela fosse uma onda do mar, sem estabilidade, sem sustentação, sem perseverança, sem constância. E Tiago é enfático. No verso de número 7 ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Mas há uma terceira e última imagem aqui. Verso de número 8. Tiago diz que o homem que duvida. É como duas almas em um só corpo. Homem de ânimo dobre. Essa palavra aqui significa literalmente duas almas. Ou dois ânimos. O ser humano que duvida, é como se ele tivesse forças opostas que o puxam, em sentidos contrários, em sentidos antagônicos, é como se houvesse dois rostos, um olha para um lado e um olha para o outro, ele é instável, ele não tem estabilidade, ele tem duas mentes. Qual o resultado disso? É fracasso na oração. Eu quero terminar. O que Tiago está nos mostrando é que nós temos um Deus que cuida do seu povo, que sustenta o seu povo. Preste atenção, por favor. Que ama o seu povo, que não abandona o seu povo, que tem propósitos maravilhosos para esse povo. E que em meio ao sofrimento, está moldando esse povo a imagem do seu filho. Está purificando esse povo. E que em meio ao sofrimento, e em todas as circunstâncias também, esse povo deve orar e dizer a Deus, Deus, me dê sabedoria, Deus, me fortaleça. Deus me mostre como eu devo agir. Há uma enfermidade na minha casa, Deus me mostra como eu devo agir. Há uma provação na minha família, Deus me ensina como eu devo caminhar. Não é terminar o casamento, não é chutar o balde, é pedir a Deus sabedoria. Há uma tribulação lá no trabalho, Deus me orienta. Há uma angústia na alma, há uma aflição, ore, Deus me conduza sabe o que Deus quer de você e de mim meu amado irmão Deus quer interesse de coração Deus quer firmeza de propósito Deus quer um coração totalmente devoto a ele você pode orar e você pode orar crendo que Deus responde à oração do seu povo, você pode dizer amém Há um Deus que responde a nossa oração. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, ore. Ore com fé. E Deus vai lhe conduzir. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Vou repetir. Onde a joelhos dobrados não há não há batalhas perdidas Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila mas Deus nos prometeu uma chegada segura nós vamos chegar nós vamos chegar do outro lado nós vamos chegar ao novo céu e nova terra. Nós vamos obter a nossa herança. Nós vamos chegar. Nesse processo, ore. Ore. Ore com fé. Há uma chegada segura de Deus para nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Por favor. Ó oh, Deus, nós te louvamos pela tua fidelidade. Te louvamos porque a Tua Palavra, ela não cai por terra, porque todas as Tuas promessas e advertências se cumprem. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que cuida do Teu povo de uma maneira graciosa, de uma maneira providente. Ó Deus, dá-nos a graça de lidarmos de uma maneira adequada com o sofrimento. O Senhor conhece a história de cada irmão e de cada irmã, de cada pessoa que está aqui, de pessoas que porventura nos veem online, e o Senhor tem propósitos lindos para nós, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus que não nos desampara, e nós rogamos ó Deus a graça de em meio à aprovação crescermos, de em meio à aprovação, amadurecermos, de em meio à aprovação, sermos refinados pelo teu Espírito e refletirmos cada vez mais a Cristo. Dá-nos a graça, ó Deus, de mesmo no sofrimento, continuarmos orando, orando com fé, orando com convicção, orando com esperança, crendo que o nosso Deus é doador, é generoso. É gracioso, é acolhedor, que Ele responde o Seu povo, que Ele atende o clamor da Tua igreja, e que Ele faz maravilhas, faz maravilhas, Senhor, na nossa vida. Faz maravilhas, ó Deus, na história do Teu povo. Responde o clamor do Teu povo e nos guia, e nos guia na Tua presença. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.